0: La entrevista con Ramsés Junior. Pues como un conocedor de la fiesta brava que tanto le gusta a él, ha, eh, pues ha, ha partido plaza y se ha llevado las orejas y el rabo el 10 de junio al presentar su libro Fuego de mis entrañas, que es una verdadera obra de arte de todo lo que ha hecho el Meso Cardón a lo largo de 50 años como reportero, como cronista, como analista, como articulista como Ejecutivo de Medios de Comunicación y Jefe de Prensa. Don Rafael, muchas felicidades, qué gusto saludarlo, qué gran qué gran documento este, qué gran libro, don Rafael, ¿cómo está?
1: Muy bien, eh, Ramsés, este, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por la hospitalidad.
0: No hombre, al contrario, gracias por estas crónicas, yo sé que usted prefiere más la evidencia que la primicia, don Rafael.
1: Bueno, no es que no es que lo eh, prefiera más, lo que pasa es que yo lo que dije eh, el día de la presentación es que yo no soy un obsesionado de las primicias, yeah. eh, soy más un obsesionado de las vivencias, porque para mí el periodismo no es solamente la parte que tiene que ver con, con el servicio a los demás, que es el eh, proporcionarles la información sino también quedarse con la emoción que el periodismo permite cuando uno está atestiguando asuntos sociales o asuntos políticos importantes y, y esa esa emoción pues eh, no no solamente se consigue cuando uno gana una noticia claro. porque al final de cuentas pues este lo importante es hacer las cosas bien y tratar de hacerlas mejor que los demás. Eh, no no creo que esto sea como, como un circuito de fórmula uno, que hay que llegar primero, hay que, hay que correr, hay que correr mucho, hay que conocer todas las pistas, disfrutarlo todo. Claro. Y algunas veces uno gana las noticias y otras veces no las gana, pero hay que disfrutar el proceso de la información, y la vivencia de ser testigo eh, de, de tantas cosas importantes que uno ve a lo largo de la profesión.
0: Eh, don Rafael, ¿el periodista nunca debe perder la capacidad de contar cosas asombrosas?
1: Pues sí, porque la frase común, <risa> sí. que a mí es una frase que, 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 que siempre me ha parecido como de muchacha de escuela preparatoria, <risa> Este, uh -huh. Dice, no eh, la, la, la hay que perder la capacidad de asombro uh -huh. Como si estuviéramos hablando de la virginidad <risa> o, o estuviéramos hablando del estado de gracia uh -huh. No, el periodista no tiene por qué asombrarse de las cosas El periodista tiene que transmitir las cosas asombrosas dejarle, dejarle el asombro a los lectores Y uno quedarse... La dific... es como es como el como el partero o la partera uno no debe enamorarse del niño que acaba de nacer hay que hay que hacer lo que nazca sano y entregárselo a sus padres y que ellos lo quieran y que ellos se asombren de que el niño ya me come huevito ¿verdad? <risa> claro.
0: Uno no eh, don, don Rafael Cardona usted a lo largo de 50 años cuántas ¿cuántos desayunos de la unidad vio en otros partidos como lo que pasó el fin de semana?
1: No pues yo recuerdo que había una ceremonia anual muy frecuente, tenía su su calendario eh, que llevaba el desayuno de la unidad revolucionaria uh -huh. Y ahí se juntaban todos, Fidel Velázquez y los líderes de la campesina, los de la CNOP, expresidentes del partido, y, y, y uno sabía que todos se odiaban, ¿no? Pero era la unidad revolucionaria. Y lo único que mantenía la unidad del movimiento revolucionario, eh, conocido como PRI, que ya no tenía nada de revolucionario, bueno, pues era la figura presidencial y la disciplina en torno del presidente, exactamente igual que ahora lo hace Morena. El único elemento que aglutina las ambiciones es el del presidente y el presidente, eh, que es un hombre muy hábil para sembrar el caos, pues pone a pelear a todos para que mientras ellos estén peleando, él siga con el trono inmaculado y nadie se acerque, al puesto de mando que él quiere. Por eso lo hace. No. No, 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 no lo hace por generosidad. ya Lo hace por control.
0: Por control solamente. Don Rafael, ¿a dónde va a ver usted a Ricardo Monreal próximamente?
1: No sé, pero yo creo que los días de Monreal se aproximan a su fin. Porque Ricardo Monreal tenía como, como utilidad para el presidente eh, sacarle las reformas constitucionales y legislativas que le dieran capacidad operativa posterior o a futuro a la cuarta transformación y lo hizo muy bien en los primeros tres años después se separaron por razones que uno nunca va a conocer porque esto es como los divorcios existe la versión de la señora existe la versión del señor y existe la verdad Nunca vamos a saber por qué se pelearon. Nunca. Es porque ninguno de los dos lo va a decir con sinceridad. Porque tendría que echarle lodo al otro. O tendría que revelar secretos del otro. Entonces, y no lo van a
0: hacer. No lo van a hacer. Entonces... Pero
1: ya cuando no le sirva para lo que lo pusieron, sí. pues entonces lo van a quitar. Lo van a quitar porque viene un reacomodo en el gabinete. Cuando pues, dentro de seis meses, ocho meses, una cosa así, pero ya no tiene mucho sentido. Ya no tiene, no tiene caso. Y el presidente, al único que ha ido haciendo crecer, es Adán Augusto. Y... Todos los demás están como empezaron. Y Entonces... el único que no está como empezó, estuvo en el Senado, después fue el gobernador. Entonces, es la manera como un presidente hace crecer a su candidato históricamente, los demás están como estaban, o peor, porque Claudia Sheinbaum va de tropiezo en tropiezo, de error en error, la señora no tiene un gramo de personalidad, la señora no tiene un gramo de de, de, de inteligencia propia ella es el espejo y el eco del presidente, nunca he visto una idea propia de la señora Sheinbaum ...más que ocurrencias bobas... ...que si los pilares... ...y que si cosas de estas de la administración... Y, y ...cerrar una calle... ...pintar una barda... ...cosas que no tienen ninguna importancia... ...y Marcelo Ebrard... ...pues ha sido un tipo bocabajeado... ...ninguneado... ...al cual no le han hecho mucho caso... ...en muchas cosas... ...y ahora lo mandaron ahí a defender... ...la postura del presidente... ...a la cumbre de las anémicas... ...y entonces... ...él fue allá... Hablar de la inclusión y llegó a la reunión de Morena hablando de la inclusión, pues sí. que haya piso parejo, pues esa es una forma de incluirlos a todos no,
0: pues bajo sí.
1: la misma regla, ¿no? Entonces vino aquí a quejarse de lo que Biden le hizo a los cubanos en la reunión de Los Ángeles, entonces pues no tienen demasiada demasiado con qué defenderse, ¿no?
0: Maestro Cardona, gracias por tanto, gracias por este libro, ya lo podemos eh, adquirir, está editado por Guernica, ¿verdad?
1: Está editado por Guernica y según me dijo la editora está en Amazon Perfecto. y me dice que en algunas librerías ya de aquí, de la Ciudad de México, ya lo están distribuyendo y vamos a ver.
0: Pues vamos a ver, claro que vamos a ver y se va a leer. Don Rafael, gracias por su generosidad, gracias por tanto y estamos en contacto. Muchas gracias, Rances. Hasta luego. Muchas gracias al gran maestro del periodismo Rafael Cardona. Agarró el, la frase de fuego de mis entrañas. Es una frase de una novela de Lolita de Vladimir Nabokov y pues no no es un testimonio no biográfico ni geográfico el cual se queda con lo que ha vivido a lo largo de más de 50 años el maestro Rafael Cardona que también tiene tan exitoso eh, columna del Cristalazo, 50 años con el fuego de mis es el maestro Rafael Cardona.